0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Un informe indica que los inmigrantes ilegales le están costando al sistema sanitario estadounidense, como mínimo, unos 23.000 millones de dólares al año. Una de las cosas importantes a tener en cuenta aquí es la forma en que funciona el sistema de salud estadounidense. Si eres un ciudadano estadounidense, y vas a la sala de emergencias porque requieres algún cuidado como que tal vez tu esposa está embarazada o que tienes que dar a luz o que te has roto algún hueso o algo así, tienes que ir al hospital donde te atienden, te tratan y luego te envían la factura. Y vas a pagar un montón de dinero. Por eso trae ventaja tener un seguro de salud. Y es que, en realidad, los precios han subido tanto que les está resultando difícil a los estadounidenses hacer frente al gasto. En cambio, si eres un extranjero ilegal, no tienes nada que pagar, absolutamente nada. No tienes que rendir cuentas a nadie. Y esto es algo de lo que en realidad se aprovechan muchos de los extranjeros ilegales que no están en el sistema y que no siguen las reglas. Pero para verlo en profundidad, entremos en materia. Una de las pautas que cumple el sistema médico es que no se le puede negar la atención a nadie que la necesite. Es decir, que si alguien llega a la sala de emergencias porque le han disparado o porque le han atropellado o porque está dando a luz, los médicos no pueden decirle porque no tenga dinero, no tenga seguro, váyase a su casa de vuelta. Los médicos tienen que tratarlo. Personalmente creo que esto está bien y que es algo bueno. No me gustaría depender de un sistema médico en el que si te disparan o si te estás desangrando, te digan, un momento, antes comprobemos si tienes seguro para ver si podemos darnos el lujo de tratarlo. Sería terrible que, tras comprobar que no puedes hacer frente a los gastos, te dieran la espalda y te dejaran tumbado en la acera. Yo no querría eso, seguro, pero también es cierto que la gente se está aprovechando de esto al punto en que se ha convertido en un problema bastante acuciante para el país. Los extranjeros ilegales no rezan en ninguno de los libros de contabilidad y tampoco tienen documentación, así que no hay forma de rastrearlos, no hay manera de verificar sus identidades, no hay manera de hacer que rindan cuentas o de que paguen sus facturas. Y no olvidemos de que de partida entraron en el país de forma ilegal Así que, de acuerdo a cómo plantea la nueva administración de Biden, la cuestión migratoria solo se debe confiar en que van a actuar de buena fe. Pero no hay manera de asegurarse de que si, por ejemplo, acumulan decenas o cientos o miles o incluso cientos de miles de dólares en gastos médicos, vayan a pagarlos algún día. En otras palabras, la realidad es que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y lo mismo ocurre con las personas sin hogar. Porque a menudo a veces, a altas horas de la noche, se puede encontrar con una persona sin hogar que le diga, oh, no me encuentro muy bien, jefe, por favor, lléveme al hospital. En realidad, conozco casos así. Y uno, que quiere ser una buena persona, hace todo lo posible para que llegue al hospital. Pero en realidad, cuando uno los deja allí, lo que hacen es ir a la sala de emergencias para obtener una cama gratis y una comida gratis para la noche. A veces, también hay que sumarle los gastos de la ambulancia, así que la minuta puede ascender a unos 10.000 dólares, por ejemplo, después de todo. Por supuesto reconozco que vive en una situación desesperada, pero eso no quita que se observe un problema aquí. Y ahora permítanme mostrarles lo que este informe encontró sobre lo mucho que no las personas sin hogar, sino los extranjeros ilegales están costando a la industria médica. Y este gasto se transfiere a aquellos que solicitan un seguro médico cuando lo compran o a la hora de pagar cualquier factura médica también vamos a ver reflejado todo este gasto. Es decir, el ciudadano medio estadounidense, el ciudadano de a pie, el contribuyente, acaba asumiendo el coste de una u otra manera. Los gastos hospitalarios que no han compensado los inmigrantes ilegales ascienden a la friolera, de 8.153 millones de dólares. Un nuevo informe de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, basado en estimaciones en recientes de la población de extranjeros ilegales, ha revelado que aproximadamente 8,2 millones de los extranjeros ilegales que se encuentran actualmente en el país carecen de cobertura de seguro. Es decir, aproximadamente el 31% del total de esta población no tiene seguro médico. Y cito el informe textualmente que dice... Si suponemos que los extranjeros ilegales sin seguro requieren asistencia sanitaria a un ritmo similar al de las demás personas que no tienen seguro, representarían aproximadamente 8.200 millones de dólares de los gastos hospitalarios no compensados de los Estados Unidos. El informe también explica que los gastos hospitalarios no compensados son solo una de las muchas formas en que los inmigrantes ilegales defraudan y someten a presión al Medicaid, el sistema sanitario estadounidense federal y estatal. Un informe estima que los fraudes como este hacen que se pierdan más de 7.997 millones de dólares. Si se supone que los inmigrantes ilegales, además, cometen otros fraudes en el sistema de atención sanitaria, como por ejemplo recibir pagos que no deben, al mismo ritmo que los ciudadanos estadounidenses, entonces serían aproximadamente más de 1.284.000 los extranjeros ilegales que recibirán pagos que no deben del Medicaid cada año. El informe también dice que el nacimiento en Estados Unidos de los hijos de los inmigrantes ilegales también plantea una seria amenaza y significativa para el sistema porque le cuestan aproximadamente unos 5.400 millones al año a fondo perdido. Y añade, cito, al menos el 53% de los hogares de inmigrantes ilegales no tienen seguro, lo que significa que aproximadamente unos 2,83 millones de hijos de inmigrantes ilegales que han nacido en Estados Unidos carecen de seguro. ¿Qué significa esto? Pues los creadores del informe la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, la FAIR, estima que aproximadamente el 75% de esos 2,8 millones de hijos nacidos en Estados Unidos de extranjeros ilegales unos 2,1 millones son técnicamente ciudadanos, es decir, son elegibles y reciben el servicio de atención sanitaria Medicaid como miembros de viviendas de bajos ingresos. Estos costes se dividen entre los contribuyentes federales y estatales que asumen el coste total de todo esto. El informe también estima que el total de los nacimientos del Medicaid cuestan poco menos de 1.600 millones de dólares. Y un hecho sorprendente que señala el informe es, y cito, en 2020, las madres que nacieron en el extranjero representaron el 22%, o 790.041, del total nacional de nacimientos que rondó los 3,6 millones, lo que viene a significar que el 22% de los nacimientos en Estados Unidos son de extranjeros ilegales y usted tiene que pagarlos si es un ciudadano que paga sus impuestos en Estados Unidos. Una vez más, cuando se juntan todos estos números, estamos viendo los altos costos de atención sanitaria que los contribuyentes estadounidenses están asumiendo en favor de los extranjeros ilegales y que rondan los 23.000 millones cada año. Y en realidad, son estimaciones tirando a la baja, ya que las cifras reales de extranjeros ilegales son, probablemente, más altas de lo que reza en el papel. Y también encontramos el hecho de que muchos viajan a Estados Unidos por el llamado turismo de nacimiento. Porque si dan a luz en el país, el bebé se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense. Y luego entra en acción la llamada migración en cadena. Entonces los padres y hermanos de este niño ya pueden volverse ciudadanos estadounidenses también, porque adquieren ese derecho automáticamente. Y los padres y hermanos de estos, a su vez, también pueden. Y así la cadena se va extendiendo. Por eso mucha gente va a dar a luz a Estados Unidos, porque sus hijos se convierten en ciudadanos y también pueden obtener beneficios del Estado a través de los niños, que vuelve a pagar el contribuyente, etcétera, etcétera. Así funciona esto. Pero no se trata solo de eso. De hecho, en Nueva York también están construyendo estos nuevos refugios para inmigrantes. Y se los están dando gratis. No sé si recuerdan que les alojan en hoteles gratis y disponen de servicio de habitaciones gratis, lo que resulta en un gasto de cientos de dólares por cada persona cada noche. Repito, por si no lo han entendido bien, los alojaban en hoteles de primera categoría con servicio de habitaciones y los alojan todavía, y todo pagado. Y cuando los echaron, porque se vieron obligados a hacerlo, no los echaron a todos, solo echaron a los hombres solteros. Y estos protestaban porque no querían trasladarse a otro refugio para inmigrantes pero lo que tenían que hacer es irse del hotel de cuatro estrellas a un crucero donde los realojaban. Vaya una tragedia. ¿Y qué pasa ahora? Pues que como empieza de nuevo la temporada de los cruceros, los demócratas están tratando de crear refugios para alojar a los inmigrantes que han traído a Estados Unidos. Y a los contribuyentes les toca soportar la carga de todo esto. Además de esto, ahora Eric Adams, el alcalde de Nueva York, quiere enviar a estos inmigrantes ilegales a la universidad de forma gratuita. Así que lo que esto significa es que los extranjeros ilegales están recibiendo un mejor trato que los ciudadanos estadounidenses. A los hechos nos remitimos atención sanitaria gratuita, comida gratuita, alojamiento gratis y universidad gratuita. Es decir, están viviendo el sueño socialista. Esta redistribución de la riqueza comunista en su apogeo. Tú trabajador y paga altos impuestos, que nosotros haremos con tu dinero lo que sabemos que es lo mejor para todos. Y según el New York Post, Eric Adams, el alcalde que quiere enviar a los inmigrantes de Nueva York a la universidad de forma gratuita, dice que le costará a los contribuyentes al menos 1,2 millones de dólares. Pero en realidad, me cuesta creer que solo vaya a costar 1,2 millones. Bueno, qué más da ese no eres el asunto, eso es lo que está diciendo el hombre. El artículo también dice que no se le ve final a la crisis fronteriza del presidente Biden. Esto puede ser probablemente, y estoy satirizando porque el propio Departamento de Estado la está financiando y las Naciones Unidas la están gestionando a través de la Organización Internacional para las Migraciones. El post también dice que el alcalde Eric Adams quiere que los contribuyentes de Nueva York paguen la factura de que los inmigrantes vayan a la universidad. Adams planea proporcionar a unos 100 migrantes, unos 12 meses de clases, alojamiento y comida al norte del condado de Sullivan. Como decimos, alojamiento, comida y todos los gastos pagados. Además, el proyecto podría continuar indefinidamente para siempre. El artículo señala que el programa piloto de puesta en marcha está listo para su supervisión. Y esto es solo el principio. Dice que el programa piloto va a ser supervisado por Adams y su recién creada agencia. Es decir, han creado una nueva agencia del gobierno para esto. Y ya sabemos cómo funcionan las agencias gubernamentales. Una vez que las crean, perduran para siempre. Se convierten en algo eterno. ¿No es cierto? Como las medidas temporales del gobierno. Si no me creen, a las medidas COVID y al estado de alarma me repito. Así funciona el gobierno. Así trabaja. Si no me cree, trate de poner fin a alguna parte del gobierno lo primero es que le van a demandar, le van a denunciar, porque la gente quiere quedarse en ese puesto de trabajo, incluso de por vida. Mientras que los que reciben las ayudas quieren seguir cobrándolas, quieren recibir pensiones y todo lo demás. Normalmente nadie ha podido abolir las agencias del gobierno pasar a lo que pasara. El Post también dice que la rama del gobierno de la ciudad de Nueva York que se acaba de crear se llama la Oficina de Operaciones de Solicitantes de Asilo. Se ha asociado con la Universidad Comunitaria Sunny Sullivan. En el pequeño Lockshell Drake y con el Centro para el Descubrimiento, que es una escuela de educación especial en la cercana a Harris. Bueno, enfoquémonos en el hecho de que hablan de 1,2 millones para un programa piloto y que han creado una agencia incluso para esto. Esta agencia va a entregarle ahora el dinero que los contribuyentes han ganado con el sudor de su frente a gente que ha violado las leyes del país y que por eso vive en el país ilegalmente. No les parece inaudito, pero independientemente de todo esto, Creo que cada vez se percibe con mayor claridad que estas políticas demócratas sobre la inmigración ilegal y otras tantas políticas de la Casa Blanca de Biden no están agradando tanto a los estadounidenses como los demócratas esperaban. Por eso, el pueblo está adoptando cada vez más cada vez es más latente, más patente, perdón, los estándares republicanos en lo que se refiere a la aplicación de la ley. El pueblo cada vez está tomando más distancia del enfoque demócrata, en cuestión de ser blandos con el crimen y con los criminales, etcétera, etcétera. En este marco, Biden, curiosamente, incluso ha llegado a desdecirse y a acusar a los republicanos de que son ellos quienes quieren desfinanciar a la policía. No sé, tal vez algunos republicanos quieren desfinanciar a la policía porque piensan que existe una especie de sistema de justicia que emplea un doble rasero. Pero en su mayor parte no era una postura republicana, era más bien una postura de extrema izquierda, del tipo Black Lives Matter o de Antifa, de estos grupos socialistas o comunistas que hablan de que van a quemar las ciudades estadounidenses si no se hace lo que ellos mismos dicen. Y se llaman a sí mismos antifascistas. Increíble. Son estos mismos los que, con el apoyo de los demócratas y trabajando en estrecha colaboración con ellos, hablaban de retirarle los fondos a la policía. Los republicanos, en cambio, que yo recuerde, siempre se han posicionado más en favor de la policía. Y si lo recuerdan, cuando Trump estaba en el cargo, Trump se oponía a que se le retiraran fondos a la policía. Bueno, y ahora vemos que el propio Biden ha dado un giro de 180 grados y acusa a los republicanos de querer desfinanciar a la policía. Pero es que ahora Biden también está hablando de adoptar mano dura contra el crimen, e incluso contra la inmigración ilegal. Una crisis que estalló, como el resto, desde que asumiera la presidencia y sentara las bases para que se diera. Pero es que incluso la Casa Blanca de Biden se atreve a decir, con una inflación disparada y disparatada, y en medio del hundimiento de dos de los bancos más grandes de Estados Unidos, que están observando que la economía del país es fuerte. No es broma. Escuchémoslo de labios de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jean-Pierre. No vemos una recesión o prerecesión, vemos una economía fuerte y es por el trabajo que ha hecho este presidente. Resulta, cuando menos, una rara elección de palabras porque dice que no ven ninguna recesión, no que no haya. Y hablando de lo que se ve, ahora vemos que Biden acaba de restaurar una política de la era Trump que hace que las personas que entran ilegalmente en Estados Unidos no puedan solicitar asilo. Déjenme mostrarles esto. El Washington Post dice que los solicitantes de asilo que cruzan la frontera de Estados Unidos ilegalmente se someten a la nueva regla de Biden. Dice que la administración Biden emitió el martes la que es su medida de control fronterizo más prohibitiva hasta la fecha. Una norma temporal que penalizará a los solicitantes de asilo que crucen la frontera ilegalmente o que no hayan solicitado la protección de otras naciones por las que pasaron de camino a Estados Unidos. La forma en que funciona normalmente o lógicamente el asilo es que lo solicitas en el primer país seguro al que llegas, y México, por ejemplo, nunca se consideraría un país donde uno corra el peligro de morir, aunque los cárceles sean un problema. Es decir, si alguien huyendo de un país peligroso pasa por México, debería solicitar asilo allí mismo, porque así es como funcionan las leyes de asilo en realidad. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy.